0: SWR 2. Leben. Ein grauer Nachmittag in Kiel. Eine geräumige Wohnung. Eine Prüfung wird vorbereitet. Stehlampe, Tisch, drei Stühle. Den Raum beherrscht die hohe Gestalt von Dr. Peter Greb. Wie ein Guru sieht er aus. Weiße Leinenhose, Mokassins. Schlanke zwei Meter. Das lange Haar und sein Bart sind grau. Er wird nächstens 80. Die jungen Augen fallen auf. Und wie er sich bewegt. Tänzerisch leicht. Fast als schwebte er.
1: Mein Vater war Stabsarzt und ist 1945 in dem Kessel in Budapest erschossen worden. Ja, und dann gibt es einen Moment, in dem ich ein Erlebnis hatte, was mich geprägt hat. Franz Josef Strauß war mein erstes Fernsehbild, was ich im Schülerheim sehen durfte, 1955 hob die Faust hinter einem Schreibtisch sitzend und hat gesagt, diese Faust soll mir abfaulen, wenn wir in Deutschland noch jemals wieder eine Armee aufbauen. Und ein halbes Jahr später waren 200.000 Mann deutsches Bundeswehr eingekleidet und bewaffnet Seitdem bin ich ein 68er.
0: Der Prüfling tritt ein. Noam. Ein Mann in seinen 40ern. Etwas schüchtern. Er ist einverstanden, dass ich Aufnahmen mache.
1: Ja, mein Lieber. Grüß dich erstmal. Leg mal deine Tasche ab. Heute brauchst du keine. Wenn er heute
0: seine Prüfung besteht, darf er sich künftig Godopäde nennen. Ein Godopäde ist jemand, der Godot verbreitet: den Ballengang. Zum Beispiel in Vorträgen oder Seminaren. Beim Ballengang setzen wir mit jedem Schritt unsere Verse erst nach dem Vorderfuß auf. Eine kleine Frau seines Alters setzt sich zu Dr. Greb, Ute Böters, selbst schon 20 Jahre Godopädin. Die Stimmung ist vertraut, man kennt sich. Noam beschreibt seiner Prüfungskommission, wie ihn Godot verändert hat.
1: Der Godogang passt zu, meinem, äh, zu meiner Ausrichtung der Selbstheilungskräfte, der, das Glauben, dass man sich selbst heilen kann. Ich gehe jetzt seit vier Jahren oder fünf Jahren, eigentlich schon seit zehn Jahren, Godot. Seitdem also, seitdem habe ich mir durch die Haltung, entsprechende Haltung.
0: Der Prüfling führt Übungen vor, wie er, er sie selbst mit Teilnehmern, Teilnehmern eines Workshops anwenden würde. Die
2: erste, also das Wichtigste wäre, wenn, der, wenn alle so reinkommen wie sie sind, dass sie, äh, die
1: Menschen sich quasi äh, an einem, also durch den Raum gehen und dann an einem Punkt stehen bleiben. Und dann würde ich zwischen die äh, Beine. Also zwischen die Füße Hölzer hinlegen, also um die Fußstellung quasi zu fixieren.
0: Der alte Mann mit den jungen Augen hört immer noch aufmerksam zu. Und dadurch,
1: wenn man das 30 Mal
0: macht, Dabei hat er schon so viele als Godopäden geprüft. Noam ist der 80. Ein halbes Jahrhundert lebt Peter Greb mit seinem Thema. Eigentlich wollte er Kunst studieren, doch dafür zur Bundeswehr? Niemals. Vor dem Abitur hatte er schon in einer Klinik gejobbt. Das gefiel ihm... Und so wird es Medizin in Freiburg. Vor allem interessieren ihn Naturheilverfahren, Homöopathie, Akupunktur. In den 60ern herzlich unpopulär. Seine Doktorarbeit schreibt er über das Raucherbein. Dabei wertet er 120 Krankengeschichten aus und bringt Überraschendes ans Licht.
1: Und da stellte sich langsam heraus, kristallisierte sich heraus, dass es Leute waren, die nach dem Krieg zum Beispiel als Vertreter ganz alleine auf den, die Trottoirs massiert haben und irgendwelche Bauchläden an die Haustüren gebracht haben. Und irgendwie hatten diese Leute den Weg verloren. Den Weg, mit dem sie identifiziert hätten sein können, sondern das war ein Weg, mit der ihnen fremd war, wo sie sich selbst fremd waren. Und das habe ich natürlich aufgeschrieben. Das Rauchern hat überhaupt keine... Im Verhältnis zu diesem Kollektiv, das da emotional diese, diese, diese Schwierigkeit hat, demgegenüber ist das sogenannte Raucherbein gar nicht statistisch äh, signifikant zu belegen.
0: Der betreuende Professor zeigt sich wenig begeistert.
1: Das war ja nicht sein Ding. Eine psychologische Lösung für einen Mann, der nur die konservative Behandlung im Verhältnis zu seiner chirurgischen Behandlung sehen will, der, der merkt, dass da was Psychologisches reinkommt, das gefällt ihm gar nicht.
0: Also kürzt der querulante Doktorand, schreibt um, verdünnt sein Ergebnis. Homöopathie? Noch drei Fassungen, dann wird ihm der Titel zuerkannt.
1: Zwischendurch war ich 72 ein Jahr lang in Afrika, da habe ich Psychosomatik der Tropenmedizin studiert, habe mich selbst nicht impfen lassen und wollte wissen, wie entstehen denn diese Krankheiten, unter welchen Bedingungen kriege ich denn Gelbfieber Gelbfieber oder eine Malaria oder was. Aber wenn ich geimpft bin, kann ich das nicht mehr rausfinden. Also habe ich gesagt, gut, ich fahre mit, aber ich lasse mich nicht impfen, ich bin impfallergisch.
0: Zu dritt im VW-Bus 80.000 Kilometer kreuz und quer durch Afrika. Zumindest die Malaria bekommen alle drei. Kaum zurück aus Afrika folgt Peter Greb eine Einladung nach Chicago, wo er am St. Johns Presbyterian Hospital eine bis dahin noch unbekannte Methode entwickelt, mit implantierten Akupunkturnadeln Gewichtsprobleme zu behandeln. Wieder in Deutschland drängen ihn Freunde, eine Praxis zu eröffnen.
1: Ich sage, es dauert zehn Jahre, bis ich die 750.000 mir von der Schulter geschafft habe. Wenn ich eine aufmachen will, dann mache ich die in drei Tagen auf. Oh, das schaffst du nicht, das gibt's ja nicht, das war Freitagsabends.
0: Tatsächlich kann Peter Greb noch am selben Wochenende eine geeignete Wohnung in bester Hamburger Stadtlage mieten.
1: Ich hatte dann abends im Cuneo auf dem Kiez und da neben mir saß einer, den mochte ich nicht. Der hat mich aber dauernd angefragt und ausgefragt. Und irgendwie habe ich ihm erzählt, dass ich aus Amerika komme und dass ich da diese Akupunkturnadel entwickelt habe und und so, und dass ich jetzt auch die Praxis aufmache am Montag. Und, und dann war der so anhänglich. Da habe ich gesagt, also willst du morgen zu mir kommen, mir helfen beim Umziehen. Wir müssen ein paar Sachen auf den Speicher bringen und, äh, und ein paar Sachen umräumen, die ich nicht alleine tragen kann. Da kam der und noch zwei andere. Und da hat er gesagt, zeig mal, wie du das machst. Wo machst du die Nadel da rein? Und davon hat er ein Foto geknipst. Am Montagmorgen hatte ich die Praxis offen. Und am Montagmorgen hat dritte Seite Abendblatt, Hamburger Abendblatt, zwei Drittel, Wunderheiler oder Schlankmacher. Ja, was sage ich dir? Die, die Praxis war von Anfang an voll. Ich habe Dicke nun gehabt, weil die wollten ja diese S-Bremse haben. Die kamen aus Nürnberg, der Taxifahrer, mit so einer Plauze. Und aus München und sonst woher. Und dann habe ich im Nut zu viele gehabt, weil ich konnte, ich habe für jeden Patienten über eine Stunde gebraucht.
0: Bei seiner täglichen Arbeit mit den Patienten macht Peter Greb eine Beobachtung, die sein weiteres Leben bestimmen wird.
1: So weit ging das ganz gut, nach einer dreiviertelstunde Stunde, Stunde, habe ich zu den Patienten gesagt so und zog mir dabei meistens schon die Schuhe aus, wenn ich sie nicht schon aus hatte, hatte einen Eppendorfer Kittel, also einen Chefarztkittel an mit goldenen Knöpfen. Und unten hatte ich Juristen und, und Arztschuhe, die so vorne perforiert sind, waren Brooks heißen, hießen die damals, die kosteten mindestens 500 Mark. Und während der Anamnese, und dann wissend, jetzt sage ich, ich den Leuten gleich, bitte legen sie doch mal ab, damit ich ihren ganzen Körper sehen kann. Da haben die ihre Kleider abgelegt, ich hatte die Schuhe ausgezogen und ging in weißen Socken neben dem Patienten auf einen Barockspiegel zu, der eingebaut war und vor dem ich diese Liege aufgebaut hatte. Und es ist immer wieder derselbe Typ-Patient mit zu viel Fleisch, als Frau, wenn das alles schwappelte und als Mann, wenn das super spannte. Und ich ging nun mit dem Patienten auf diese Liege und in den Spiegel rein. Und in dem Spiegel sah ich bei jedem Schritt, wie die Backen und die Brüste und der Bauch durch den Stoß wackelten. Hab habe aber nicht realisiert, dass dieser Stoß irgendwas ist, was man gar nicht braucht.
0: Der Stoß. Jeder Schritt erschüttert den Körper. Viele Patienten klagen über Schmerzen in der Hüfte, im Rücken, in den Knien. Auf den ersten Blick leicht zu erklären mit ihrem Übergewicht.
1: Also ich habe völlig naiv geglaubt, ich muss denen von ihrem Dicksein runterhelfen. Das wollen sie, das kann ich ihnen geben. Dafür habe ich eine Spezialmethode in dem Sinn, nämlich diese Nadel, implantierbar. Und Nachdem ich das ein Vierteljahr lang betrieben habe, jeden Tag, sagen wir mal, mindestens fünf Patienten, gehe ich eines Nachts aus der Praxis und höre die Echos meiner mode von den Wänden der gegenüberliegenden Seite der Straße. Ich, der ich ja schlank bin, bin ja gar nicht so dick wie die, erzeuge aber und höre es erst übers Echo, derselben Stoß, den die beim Durch-den-Raum-Gehen erzeugt haben. Wo ich dachte, das ist dem Fett zuzuordnen. Nee, das ist unserer Gangart zuzuordnen. Ach, wir gehen ja gar nicht, wir marschieren ja, obwohl wir gar nicht im Krieg sind. Wir haben ja alle den gleichen Defekt. Woher kommt denn das? Warum machen wir das denn?
0: Trifft er abends in der Kneipe Kollegen, will der junge Arzt von seiner Beobachtung berichten. Doch das Interesse ist mäßig.
1: Die sind die waren abgelenkt, die haben ihr nächstes Bier bestellt, ihren nächsten schönen Arsch bewundert und das war's. Und da ist mir klar geworden, wenn ich jetzt nicht durchstehe, so wie ich bei meiner Doktorarbeit hätte eigentlich sagen müssen, also wissen Sie was, das dürfen Sie mir nicht wegstreichen. Was ich da entdeckt habe, habe ich hier entdeckt, das kann ich Ihnen hier statistisch so und so zeigen.
0: Wenn ich jetzt nicht durchstehe. Peter Grebs Kampfgeist ist erwacht. Doch zugleich nagen seine Zweifel.
1: Es kann doch nicht sein, dass so etwas Banales der gesamten medizinischen Welt noch nie aufgefallen ist. Das, ich muss doch verrückt sein. Im Herbst 1974 habe ich dieses Erlebnis gehabt. Und von da an bis 1979 habe ich das Leuten erzählt, äh, habe das vorgemacht. Bin dann aber wieder ganz normal selber weitergegangen. Ganz normal in Anführungsstrichen, eben genau als Hackengänger. Das heißt, ich habe es gar nicht mit einer Entscheidung umgesetzt, weil ich dachte, ich muss verrückt sein.
0: Erst fünf Jahre später stellt Peter Greb seine eigene Gangart um, tritt nun im Alltag auch selbst zuerst mit dem Fußballen auf. Er sucht nach einem handlichen Begriff und verbindet das Englische Go mit dem japanischen Wort für Weg.
1: Das ist Sterling Silber, das sind 28 verschiedene Töne in einem Sterling Silberkügelchen. Und das waren mal die Celestial Spheres Godot Klangkugeln. Weil bevor ich überhaupt das Buch fertig hatte, habe ich gedacht, ich muss dieses, diese Idee Godot auf irgendeine Weise auf die Welt bringen. Und das muss sympathisch sein und es muss so fein sein, wie das Gefühl, was man hat, wenn man Godot geht.
0: Der Klang der Kugel trägt einen Hauch Esoterik ins Zimmer. Mit dem Herzen gehen heißt Peter Grebs erstes Buch. Der Gang des neuen Menschen. Godot wäre jedoch keine Theorie, betont er, sondern die Erinnerung an die Tatsache, dass wir Menschen genetisch angelegte Ballengänger seien. Das Buch bringt ihn ins Fernsehen.
1: Also, ich treffe jetzt noch Leute, die sagen, ich kenne Sie. Dann sage ich, ja, woher? Ja, Sie sind der Mann, der da bei Bioleg. Wann war das denn? Das ist ja schon so lange her. Und am Strand begegnen wir Leute und laufen uns nach und so und sagen, sind Sie nicht der? Ich sage, nein, Sie müssen mich verwechseln, <lacht> manchmal aus Spaß, aber dann bringe ich es ihnen trotzdem vor. Aber der Mann hat ihnen was beigebracht, was war das? So spiele ich die Leute dann zurück. Also die meisten sagen, wir haben das probiert mit der Familie und wir haben uns kaputt gelacht. So kann man ja nicht laufen.
0: Abends, allein, gehe ich durch mein Zimmer. Auf dicken Wollsocken. Betont aufmerksam setze ich meine Füße, die Zehen voran, senke dann erst die Ferse ab. Überraschend leicht, so ein Schritt.
1: Das Fersenbein ist ein Standbein. Und in jedem Schritt sollten wir durchaus das Fußgelenk lockerer empfinden, vorne mit dem fühlenden Ballenbereich aufkommen und dann in den Stand Absenken. Das gehört sich in jedem Schritt so, das ist unsere Natur, das ist die reale Natur. Und es geht nur eigentlich darum, dieses Anheben der Fußspitze nicht mehr machen zu brauchen. Wenn wir es nämlich hängen lassen, so wie beim Runtersteigen vom Trotter und so weitergehen, sind wir plötzlich in der Weichheit der Muskelkette und sind in der Harmonie aller Aufrichtungsanteile. Knochen, Muskeln, Sehnen, die funktionieren dann harmonisch in der, in der Muskelkette. Und in dem Moment, wo wir selbst harmonisch sind, projizieren wir was Harmonisches.
0: Was Harmonisches? Sorry. Verpasse ich früh den Bus, so wie heute, ist damit gleich mal Schluss. Ich habe es echt versucht. Mit dem Vorfuß aufzutreten, zwingt zur Langsamkeit. Klappt Ballengang also am besten im Müßiggang? Ein Leben ohne Hast und Termine. Zum Beispiel als Rentner. Irgendwas sträubt sich in mir. Soll unser gewohnter Hackengang tatsächlich so verkehrt sein? Bin ich ein stampfendes Trampel, das seine Knochen und Gelenke schindet?
1: Wenn es also wirklich so ist, dass dieser Stoß, den wir da beim Hackengang mit jedem Schritt in die Knochenkette bis unter die Schädeldecke jubeln, wenn ich den mit meiner Hand auf deinem Rücken fühlen kann oder du auf meinem Rücken fühlen kannst, wenn ich mal nur diesen Stoß. Jetzt mache ich den hier im Sitzen, lande ich einfach mal auf der Hacke. Das ist nicht kräftig oder schwer, sondern es ist ganz leicht. Aber es bumst. Es ist nicht abgedämpft. Und wenn ich dann denselben Schritt mache und lande auf dem Vorfuß, dann fehlen da 50 Kilo Schritt für Schritt Impact an sinnloser äh, Begegnung mit, mit, einer Kraft, mit einem Kraftaufwand, der zu nichts führt. Der eigentlich in sich selbst, und zwar in dem Fall im Menschenkörper, erstickt.
0: Beim Tanzen berühren erst unsere Zehen den Boden. Ebenso beim Laufen, erst recht beim Treppensteigen und mit jedem Ausfallschritt. Oder im Wald, wenn wir uns an ein Reh anpirschen. Und unsere Babys, bevor Erziehung und Nachahmung einwirken, bei ihren ersten Schritten. Sie trippeln und tänzeln auf dem Vorfuß ins Leben. Neben diesen praktischen Wahrnehmungen geht es Peter Greb in seiner Arbeit aber noch um eine eher philosophische Dimension. Demnach treten wir hart mit der Ferse auf, als verweigere ein Teil von uns den eigenen Weg. Bremsen wir uns beständig selber aus? In einem seiner Bücher ein Cartoon. Unser Hacken kracht schmerzhaft ins Gesicht von Mutter Erde anstatt dass wir ihr behutsam begegnen. Godot hingegen wäre friedvoll und beschwingt. Ein Schreiten nennt er es. Der Mensch richtet sich auf.
1: Ich habe hier in, der, in einer Klinik, die Endoprothesen macht und darin sehr gut ist, habe ich mehrere Patienten begleitet und habe gezeigt, wie man unglaublich viel leichter in die Gänge kommt, wenn man über den Vorfuß geht und die gesamte Heilung besser passiert und die, wenn man dann auch noch weiter im Vorfuß geht von da an, das heißt wenn man die Endoprothese mit dem sanften Auftritt verwaltet, dann geht das Porzellan und das Zitan nicht kaputt und geht auch nicht in Reaktion, was es normalerweise, wozu es tendiert, mit einem eine Verstärkung der, der Knochenproduktion um die, um die Gelenkkapsel herum. Und die Klinik stellt es fest, weil ich ja bei der Nachuntersuchung jeweils auch dabei bin. Ich habe jedem dieser Ärzte mein Buch geschenkt. Die wissen alle, was ich mache, aber die sagen, die Takte von dem, das höre ich aber nicht direkt, sondern das höre ich hinten rum, da heißt es, die Takte wörtlich von dem Dr. Greb, die lassen wir hier nicht rein.
0: Als junge Frau hatte die Fotografin Ute Böters einen schweren Verkehrsunfall. Ihr Becken war zertrümmert, die Beine saßen unterschiedlich lang, ein halbes Leben hinkte sie. Dann traf sie Peter Greb und stellte ihre Gangart um. Zumindest glich der Vorfußauftritt nun den Längenunterschied aus. Da war ich 60. Jetzt bin ich 82.
2: Und seitdem gehe ich so. Natürlich hat sich das eine Hüftgelenk dann nach 20 Jahren dann doch verabschiedet. Das sah schon aus beim Unfall wie ein Blumenkohl in kaputter Salatschüssel, wie ich immer sagte. Und hatte auch nicht seinen Platz, sondern viereinhalb Zentimeter weiter drin und anderthalb Zentimeter weiter oben im Becken, sodass mein ganzer Körper dann schief und schmerzhaft wurde. Aber das hat dann immer noch nach der Begegnung mit Godot 20 Jahre länger gehalten. Und jetzt habe ich. Zwei Endoprothesen, die eine 2011, die andere 2015. Und bei der Nachuntersuchung war im Gespräch von dem Chirurgen, sie sind ja gar nicht, die sind ja gar nicht abgenutzt, die Endoprothesen. Da sage ich, ich gehe ja auch anders.
1: Einer von diesen Ärzten der, der Klinik hier, von der ich sprach, der Endoprothesenklinik, bewarb sich weg. Und wir kamen ins Gespräch und er sagt, Peter, Du hast recht, aber wir haben bald keine Arbeit mehr. Weil auch die ganzen Prothesen wären gar nicht nötig. Also so und so viele Prozent von diesen prothetischen Eingriffen wären gar nicht nötig.
0: Einleuchtende Argumente. Beobachtungen, die Neugier wecken. Wie nannte es Brecht? Das Einfache, das so schwer zu machen ist? Und natürlich gibt es auch Gegenwind. Godot sei wissenschaftlich unhaltbar. Der Gräb ein Spinner. Wie hieß es vor 50 Jahren im Hamburger Abendblatt, als der junge Arzt seine Praxis aufmachte? Schlankmacher oder Wunderheiler? Wiederholt sich alles? Spinner oder Medizinprophet? Wenn der charismatische Doktor in seinen Workshops auftritt, dürfte zumindest sein lebendiges Beispiel den Leuten zu denken geben.
2: Und das ist bei Peters Vorträgen nur möglich, wenn er sich bewegt, dann kriegt er begeisterte Zuschauer die das auch machen wollen, aber die meisten müssen erst einmal, wie sie dann sagen, ihre alten Schuhe auftragen. Da merkt man, das ist gar nicht angekommen. Wenn sie anders gehen sollen, wenn Peter das sagt, so ist es richtig, dann bin ich ja vorher falsch gewesen. Und das ist ein schlechtes Gefühl für die Menschen. Aber alle gehen doch so, wie kann das denn falsch sein? Und sie wollen gehen wie alle. Und sie meinen, dass man dann auffällt, wenn man anders geht. Bloß nicht auffallen.
1: Ich ging hier vorne zur Ecke Weseler Allee, Holtenauer Straße. Und als ich der Ampel immer näher kam, sah ich, dass von links auf der Holtenauer Straße ein Schub über die Ampel ging von Menschen. Darunter eine Mutter mit einem dreijährigen Sohn und irgendwie entstand eine Kommunikation, eine Blickkommunikation dieses Sohnes mit mir. Ich kam von da und es war etwas für ihn Sichtbares, es kreuzte seinen Weg. Ich bin weiß angezogen groß. Ich war mir im Klaren darüber, dass ich Godot gehe. Und ich merkte, dass der Junge etwas bemerkte. Und hab das einfach nur, bin bis vorne hingegangen und da stehen Bücherkisten. Und bin an den Bücherkisten stehen geblieben und dann kam die Frau von der Ampel und überholte mich mit ihrem Sohn an der Hand. Und da sagte der Sohn, Mama, Mama, das ist ein echter Mensch. Und ich stehe und gucke in die Bücher und denke, das kann ja nicht sein. Hat er das jetzt gesagt? Sagt er sowas öfter? Wir haben ja kommuniziert, das wusste ich. Aber ich wusste ja nicht genau, was und auf welcher Ebene und wie sich das bei ihm abbildet. Und da bin ich hinter den beiden her. Und habe die Mutter auf der anderen Seite, von wo sie den Jungen führte, auf der entgegengesetzten Seite, und habe ihr ins Ohr geflüstert, hat der Junge das jemals schon mal gesagt? Sagt sie, nein, zum ersten Mal. Da Könnte ich jetzt noch weinen über das Glücksgefühl, was ich da gekriegt
0: habe. Noam hat seine Prüfung bestanden. Er darf sich jetzt selbst Godopäde nennen und die Lehre verbreiten. Der Meister überreicht ihm eine Mappe, Schulungsmaterial.
1: Dann gibt es ein Bildchen, wie die ersten Schritte funktionieren, wie schmal die Ferse ist im Verhältnis zum Vorfuß. Und dann ist hier mal ein lustiges Bild, weil lustig ist immer gut. Ein Pinguin geht also auch über den Vorfuß. <lacht> Und noch was über die Gefäßwände, wie die gebaut sind, wie Arterie und Vene. Und wenn du dann sagen willst, von wem du das alles hast, dann stehe ich dir hier neben Herrn Biolek zur Verfügung. Ja. Und, neben, äh, und, und Kaya Jana und Anne Will. Das war 2000, als mein Buch Ballengang rauskam.
0: Auf dem Buchrücken prophezeit ein begeisterter Medizinerkollege, um die Förderung von Godot streiten sich bald UNESCO und WHO. Von dem Schwung ist bis jetzt nichts zu merken.
1: Deine Frage war, ob ich mich übersehen fühle oder nicht gesehen fühle in meiner wunderbaren Kapazität. Ja, das muss ich wirklich erklären. Ich, äh, ich, ich schreibe diese Möglichkeit allen Menschen zu. Das heißt, jeder, der Godot begreift, wird es tun müssen, in Anführungsstrichen. Ich will niemanden müssen lassen, mir ist das egal. Aber wenn jemand es begriffen hat, wird er es tun.